0: Hola, mi nombre es Esteban Fuica y soy el presentador de este podcast. Y esto es Container Loop. En el podcast de hoy hablaremos de las empresas que lo hacen bien. Las empresas que ya tienen instaurados sistemas de envases retornables que son rentables y sostenibles. En concreto, hablaremos de cómo afecta el Real Decreto 1055-2022 de envases y residuos de envase. A las empresas que trabajan con sistemas de envase retornable. Y cómo se tiene que adaptar a la nueva normativa. Bueno, don David Izquierdo, ¿cómo está usted, caballero? Muy bien, señor
1: no fica.
0: Muy bien. ¿Qué tal el veranito, caballero?
1: Pues nada, ya hemos regresado de las vacaciones, ¿no?
0: ¿Eso fue no o es malo?
1: Bien, he estado bien. Con ganas de dejar a mi hijo en el cole.
0: <ríe> bien, ¿no?
1: Bien. <ríe> <ríe> Calor.
0: <ríe> Venga, va, pues nada, vamos, vamos al lío, don, don Calor, Caballero. Uf
1: cubaneo se me ha estropeado el aire acondicionado en agosto
0: pero eso es bueno, porque con eso, tú sabes que uno adelgaza,
1: Hombre, yo quiero proteger al medio ambiente pero tampoco es cuestión de deshidratación <risa> pues
0: bebe, agua. bebe agua suda mucho y bebe sí. agua
1: sí. sí, sí bueno, pues eso es lo que he, he sido pro he protegido el medio ambiente pero porque no, no
0: tenía el aire no, no te quedan más opciones, ¿no? Sí,
1: más opciones bueno, pues si te parece, podríamos dar algunos ejemplos de sectores o empresas que utilizan envases retornables. Si te parece, lo podemos hacer así, modo concurso.
0: ¿Modo concurso? ¿como, como ¿Qué tipo de concurso?
1: Sí, como el 1, 2, 3, lo de Mayra. David. ¿Tú sabes que eso
0: es del Pleistoceno? O sea, me explico.
1: Eso, yo lo, cuando, cuando yo era joven salí Claro, pero
0: tele. tú eras joven hace muchos años. No sé si la gente va a saber lo que es el 1, 2, 3.
1: Tú sabes que tenemos casi la misma edad, ¿no?
0: Eh, eso te gustaría a ti, pero bueno, no pasa nada.
1: Te, te conserva, que yo. Eso ¿no? es verdad.
0: <risa> a ver, va, vamos a explicar lo que es el 1, 2, 3, porque igual hay gente, la gran mayoría, que igual no saben lo que es porque no lo han vivido. ¿No, David? Pues, ah, lo, ah, lo explico sí, yo.
1: Sí, a Digo, porque tú, como sí, lo has vivido yo, más, eh, igual... Yo soy, yo soy el concursante ahora. Yo soy el
0: concursante, vale. Entonces es un concurso muy antiguo, que había una, una calabaza que se llamaba Ruperta, ¿verdad, David?
1: creo que sí, estaban unos superterreñones que estaban, o ¿no? sea, Mayra.
0: ¿La era una calabaza o un botín, bueno, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, da igual, era, era un programa de concurso donde nos hacían preguntas y en teoría contestaban parejas, en este caso vas a contestar tú sí, solo. Yo
1: soy, eh, como sea, eh, eh, soltero y residente en o casado y residente en Valencia.
0: Eso. Y luego te vas a poder ganar una casa en... en ¿Con dónde la, la daban? ¿Siempre en, en Alicante? En Torrevieja-Alicante.
1: Torrevieja-Alicante. Están todos los que ganan los Están en todos.
0: Bueno, total. Que ese, ese no vale repetir porque si repites te salta la campanita. Vale, ¿no? vale, venga. Estoy vale, preparado, va ¿eh? Vamos al concurso. <ríe> ¿Estás preparado, David?
1: Sí, sí, estoy, estoy, estoy aquí preparado. Estoy allá, ¿eh? Vale.
0: Vamos a hablar de euros, ¿vale? Para que la gente sepa que...
1: No, no, eh pesetas, que se me queda guay. Ah, vale.
0: Es que se hacían pesetas, tienes razón. Venga, va. Tradicional. Tradicional. Vale. Venga, va. Don David, por 25 pesetas. Empresas o sectores que utilicen envases retornables, industriales y el tipo de envases que utilizan. Tiene usted 20 segundos y el tiempo empieza ya. Venga. Mercadona. Utiliza pales de plástico, cajas
1: plegables y contenedores plegables. De caldón Utiliza cajas plegables, bases rodantes y contenedores plegables. El corting Inglés. Utiliza cajas encajables con tapa y bases rodantes. Correos. Utiliza roll containers y cajas encajables. Automoción. Utiliza unidades de transporte para vale, cajas tapa, polibos, contenedores plegables con laterales flexibles, más tapas, rellenos, cajas y saúdes.
0: Un momento, vale. un momento, un momento. momento. ¿Automoción? ¿Qué empresa es esa?
1: Automoción es un sector...
0: Va, ha dicho empresa de doctores. No, este no, razón? No, continúe.
1: Que no llegó. Agricultura. Cajas de campo, palos y palés. Industria vícola, Cajas eh, jaulas, cajas de encajables, palés europeos. Eh, concentrados de, de alimentarios. Eh, IBCs como pegables para líquidos. Fabricantes de botellas de vidrio. Utilizan un palé que se llama vidriera y unos separadores de plástico. Industria química IBCs. Utilizan se está acabando el tiempo. Mil...
0: Eh. Se está acabando el tiempo, corre. Ah, vale,
1: sí, químicos y pales tipo CP. Empresas cerveceras, Por ejemplo, BAM. Utilizan el canal ORECA, utilizan botella de vidrio, caja de plástico y un palé de madera.
0: Ah, ya está, ya está. Tiempo, tiempo, tiempo. Ya, tiempo. ya,
1: ya. Oh. Y eso Precisito. que me ha Interrumpido, ¿eh? Podría haber dicho alguno más, ¿eh?
0: Bueno, no pasa nada. Venga,
1: pues Bueno, le voy a decir ¿no?
0: primero las que he acertado. Vale. Pues acertado, a ver, que vea yo, 11 respuestas.
1: No has, no has o sea, 25
0: pesetas cada una, eh, 275 pesetas, caballero. que son euros son? Te da para un chicle. Sí, sí. Un chicle Oye, una, una preguntita sí, que mira. estaba aquí yo escuchando. Sí. ¿En la agricultura de he hecho? En
1: agricultura, Palets y ¿Palops? Eh, sí, ¿He hecho palops. palops? Sí, es que sea, en la en la agricultura lo llaman palops. Por lo menos aquí en Valencia lo llaman palops.
0: A me parece que lo llamaban un portero que jugaba en el Valencia antes, que se llamaba Palop, pero, pero eso no sé lo que yo es el Palop, ¿qué es? Pues
1: le llaman así, yo sé, una caja grande de madera. Eh, los, eh, eh, yo cuando los vendo le llamo Big Box, pero porque uno de los proveedores que tengo le llama así. Pero es, básicamente es un contenedor donde ponen las sandías, cuando vas al supermercado que están las pieles ¿Sí? ahí dentro, eso es un palop.
0: Ah, claro, los beatbox, tienes sí razón, vale.
1: Claro, o lo, vira, o lo verás, por ejemplo, alguna vez cuando, si pasas por alguna zona de campo, verás que están recogiendo la naranja o algo pues, que a veces la recogen en balotes. Sobre todo en la sandía. La sandía la recogen
0: mucho. Muy bien, ya lo tengo claro. Y luego otra cosita más que ha dicho usted, que ha dicho también palets tipo CP. ¿Eso qué significa? ¿Que tienen código postal o qué es ese tipo de palet? Pues
1: no, es el, el palet tipo CP, es un palet que se utiliza en el sector de la petroquímica. Ahí van numerados el CP1. 110, eh, 100, por 120. CP2, creo que es 80 por 1,20. CP3, 1,15 por 1,15. CP9, 1,15 por 1,15. Hasta el CP6, el CP... hasta el CP9. Y son como un palet, como parecía el euro, pero es como normalizado, pero tienen, cada uno tiene unas medidas.
0: Vale, vale pues ya lo tengo claro. Muchísimas gracias. Estaba haciendo el cálculo de las pesetas a, a los euros, que eran 275 pesetas... Hay que dividirlo entre 166 tonto, tonto, tonto. y sale a 1,65 euros. Que vamos. Sí. Te lo vas a pasar bien, ¿eh?
1: Pues hombre, tengo que tener cuidado que a lo mejor la sacarina no me llega para la sacarina. ¿Te
0: hago un bizum? ¿Quieres, ¿Quieres que te haga un bizum? Sí,
1: luego me haces un bizum. Pero hombre, con pesetas no funcionará. <risa> Tendrás que rebuscar en el de los. Ah, no, bueno, eso vamos, es cosa vas, tuya.
0: Ya te apañarás tú con el bizum.
1: Vale, vale, vale.
0: Tírale. Sí, <risa> bueno, caballero. ¿Qué le parece si pasamos al palabra sostenible? Venga, vamos allá. El Palabro Sostenible Sistema para la reutilización Disposiciones organizativas, técnicas y o financieras que permiten la reutilización en sistemas de circuito abierto o circuito cerrado. Los sistemas de depósito de evolución, cuando garantizan la recogida de los envases para su reutilización, se consideran parte de los sistemas para la reutilización. ¿Qué te parece, David?
1: Esto es un fragmento de, de la propuesta del reglamento del Parlamento Europeo que como hablamos, creo que hablamos en un poco anterior, eh, iban a revisar un poco lo que son, a normalizar las normativas de los distintos países. Bueno, el que tengo que decir yo. A ver, Rotación. El ciclo que completan los envases reutilizables desde el momento en el que son introducidos en el mercado junto con los productos que están destinados a contener, proteger, manipular, distribuir o presentar hasta el momento en el que están listos para ser reutilizados en un sistema para la reutilización de envases con objetivo de ser suministrados a otra a, otra vez a los usuarios finales junto con los productos.
0: Muy bien, David. Bueno, pues me toca a mí. Envase reutilizable. Todo envase que ha sido concebido, diseñado. Yo soy,
1: yo soy fan.
0: Ah, pensaba que era fan mío. De lo
1: que es reutilizable.
0: Pues, me estaba emocionando. Digo, ¿eres fan mío? <risa> es
1: que me he puesto Pero ahí no la no. camisa. De... No, no, del envase reutilizable. Vaya. Dale, dale.
0: Qué pena. Venga, pues voy a explicar. Otra vez. Todo en base que ha sido concebido, diseñado y comercializado para realizar múltiples circuitos o rotaciones a lo largo de su ciclo de vida, siendo rellenado o reutilizado con el mismo fin para el que fue concebido.
1: Muy bien. Es importante lo del de mismo fin para el que fue concedido.
0: Está claro, ver, ¿no? Eso es importante. No hace falta explicar mucho más. ¿David, quieres decir un último tú?
1: Sí, sí, voy a, voy a ver eso. A ver, eh, sistema de depósito de evolución... Es un sistema por el cual se cobra un depósito al usuario final al adquirir un producto envasado o llenado, regulado por este sistema que los usuarios finales recuperan al devolver el envase sujeto a fianza en un punto de recogida establecido para tal fin. Este también es un fragmento de la propuesta de reglamento
0: del Parlamento Europeo. Muy bien. Pues, caballero, ¿qué le parece si pasamos a la sección de tendencias, ideas, noticias y demás? Perfecto. Novedades sostenibles.
1: Bueno, hoy, hoy más que ideas y tendencias veremos las obligaciones para las empresas que utilizan envases retornables. Por ejemplo, eh, primera, inscribirse en el registro de productores de productos sección de envases. Eh, si todavía no lo has hecho, vas un poco tarde. El plazo finaliza, finalizó el 29 de marzo de 2023. Aún así, se puede uno inscribir aún.
0: Igualmente, hay que recordar que, que si necesitas ayuda, por eso está Container Loop, que te puede ayudar con la inscripción. Si te parece, dejamos en las notas del episodio el calendario de las fechas. ¿No, David? Sí, te,
1: tenemos una, un calendario de fechas que te lo puedes sincronizar con, con el Onloop para poder que te vaya avisando cuando te toca hacer un, una nueva parte del Real Decreto.
0: Muy bien. También hay que cumplir con la responsabilidad ampliada del productor de forma individual, SIRAP, o colectiva, SCRAP. En el caso de los sistemas de envases retornables, será individual como norma general, a no ser que sea un envase que utilicen varias empresas. Entonces, sí que será un colectivo, un scrap.
1: Correcto. Esto es porque tiene lógica que si tú tienes un sistema de envases retornables que es propio, es interno, lo trates como un SIRAP. A no ser que os pusierais de acuerdo varias empresas para tener un sistema común entre varias empresas, y entonces sería un scrap. Pero lo lógico es que sea un SIRAP.
0: Muy bien. Estaba diciendo que en el artículo 46, el establecimiento establecimiento obligatorio de sistemas de depósito, evolución y retorno para envases reutilizables, que es, cobran a sus clientes hasta el consumidor final y en concepto de depósito una cantidad por cada unidad de envase que sea objeto de transacción. Vale,
1: correcto. Bueno, el punto 4, ¿vale? Para que una, un envase se considere retornable tiene que cumplir la norma UNE 13429 de 2005, ¿vale? Para envases y embalajes reutilización, ¿vale? Identifica los requisitos para certificar que un envase es reutilizable. Entre ellos se especifica que para que un envase se considere reutilizable tiene que tener asociado un sistema que permite su reutilización efectiva. El sistema de reutilización tiene que estar certificado por una empresa acreditada. Explícalo. Eh, vale, lo explico. Lo que viene a decir es que eh, los envases reutilizables, ¿vale? Además de ser diseñados y fabricados para que sean reutilizables, tienen que cumplir esta norma. Esta norma lo que te dice es las condiciones mínimas que tienen que cumplir los envases reutilizables para ser reutilizables. Y entre ellas estaba la de que estén asociados a un sistema que permita efectivamente su reutilización. Eh, traducido a Cristiano, si yo envío un palo europeo que es reutilizable, pero no lo reutilizo, o no está asociado a un sistema que permita su reutilización, pues no es un envase reutilizable, básicamente.
0: Claro. Bueno, también hay que cumplir con, lo, con los objetivos del Real Decreto que aparecen en los artículos 6, 8 y 10.
1: Vale, ¿y te lo sabes? A ver. Te he pillado, ¿eh?
0: De memoria no, pero te puedo explicar cosas. Mira, las, obliga las obligaciones de, de marcado de información del artículo 13.2 te lo puedo decir. Vale. 13.2, ¿te parece? Ya, dale. dale. <risa>
1: Yo sí me sé algunos. Te explico, ¿eh? Me sé, yo me sé, sí, yo venga, venga. No te quiero aquí dejar. No, pero aquí,
0: a ver, aquí el experto, ¿quién es?
1: A ver, eh, tú también. Tú estás aquí en este podcast también. Tienes que ya saberte esto. que ya saberte Pero, te pero, ya pero lo yo soy quien que eh? entrevista
0: al experto. Hombre, ya, pero, yo hablo con ya, el experto.
1: Esto, esto, lo de los objetivos, ya lo hemos dicho unas cuantas veces. Ya te lo tenías que saber de memoria, ¿eh? Eso, en eso te doy la razón. <risa> ¿Cuántas veces lo hemos repetido ya. <risa> y me acuerdo ya. Dale. A
0: ver, una o ninguna. Sí, Venga, Voy con el artículo 13.2 de las obligaciones de marcado de información, ¿te parece? Vale, dale. Los envases indicarán su condición de reutilizable y el símbolo asociado al sistema de depósito, devolución y retorno conforme a lo establecido en los artículos 46.8 y 47.7. Asimismo, los envases podrán estar identificados mediante símbolos acreditativos de pertenencia al sistema de responsabilidad ampliada del productor conforme a lo establecido en el artículo 21.4.
1: Muy bien, sí que veo que te lo sabes. Bueno, artículo 7. En planes empresariales de prevención y ecodiseño, ¿ves? Mira. Estarán obligados a aplicar un plan empresarial de prevención y ecodiseño con carácter quinquenal los productores de productos que a lo largo del año natural introduzcan en el mercado una cantidad de envases igual o superior a las indicadas, pues 250 toneladas de vidrio, 50 toneladas de acero, 30 toneladas de aluminio, 20 toneladas de plástico, 15 toneladas de, si se trata, de exclusivo de cartón y otros componentes compuestos y 300 toneladas en total. Y me he dejado para el final 20 toneladas de madera. Ojito que 20 toneladas de madera no son muchos, si estamos hablando de palés, es una cantidad pequeña, ¿eh? ¿A poco que te toca hacer esto, eh?
0: Claro. Sí, ¿Tú cuánto sí, pesas, porque... David?
1: Yo, menos de 20
0: toneladas. Vale. O sea, que si te subo en un palet, estamos dentro aún.
1: <risa> pues mira, para que te das una idea, eh, un palet europeo pesa unos 23 kilos. Hemos hablado de 20 toneladas, que son 20.000 kilos, dividido por 23. Pues nada, con que compres mil palés al año, 869 europeos, y ya tienes que hacer el plan Kickhammer. No es nada, ¿eh?
0: Eso es poco, eso te voy a decir, eso es poco. Bueno,
1: pues lo digo que a, hay que planteárselo. Que los, palés, bueno. los palés pesan bastante.
0: Claro, los buenos. Hay ligeritos, pero justamente el europeo es pesado. El
1: europeo pesa 23
0: kilos. Bueno, yo voy a hablar de la propuesta de reglamento de la Unión Europea y el Consejo, pero no voy a explicar todo porque es bastante denso. Voy a ir directamente a lo importante, si te parece, David. Vale, vale, por ejemplo, hay una implantación de sistemas para la reutilización que respeten los requisitos mínimos que se establezcan en el presente reglamento. También deben definir los criterios y formatos de los envases reutilizables. Número mínimo de circuitos o rotaciones, diseños normalizados, así como requisitos para los sistemas para la reutilización, inclu incluidos los requisitos de IGT. ¿eh?
1: Vale. Venga, vamos a ver. Eh, disposición transitoria segunda. Obligaciones de información de los productores de producto correspondientes a los años 2021 y 2020. Esta te la tienes que saber ya. Hombre, claro. ¿Te la digo yo? Claro. ¿Sabes qué había que hacer en esta? Cuenta, venga, va, dila. ¿Es
0: que ¿De qué están obligados de informar a los productores de producto? ¿En carácter recreativo? Sí,
1: esa, esa. Esa es la que le gusta a todo el mundo un montón. Cada vez que lo digo se me, se le cortocircuitan a... Sí, esa es la que... Sí, sí, sí está, está al lado de todo el mundo. Bueno, así mismo los productores de productos deberán remitir información relativa a los envases reutilizables, por eso lo hemos puesto otra vez esto, que estuvieran en circulación en 2021. Así que cuando preparemos este primer informe, que ya lo teníamos que haber presentado porque se hacía en julio, creo que recordar, teníamos que decirle cuántos envases teníamos ya reutilizables en el mercado en circulación.
0: Bueno, ¿y que hay que decir que una vez finalizado el plazo anterior, ¿los productores deberán remitir la información correspondiente al año 22?
1: Sí, sí, esto ya lo hemos repetido muchas veces, pero en este caso era un poco explicar que también aquí le afecta a los envases reutilizables. Claro.
0: Bueno, caballero, después de, de este megatostón, ¿qué le parece si pasamos al, al momento Camille? ¿Podemos despertamos ya lo, a los clientes. Sí. <risa> Venga, vamos para allá. Momento Cavi Lane.
1: Bueno, este es, este es un poquito... Bueno, lo de siempre, los momentos Cavi siempre son un poco así. Es algo muy sencillo, pero no se suele tener en cuenta, ¿vale? La semana pasada visité una empresa que generaba palés. Entonces, eh, resulta que la empresa generaba palés de, de 80% 20 euros, eh, rotos, y 80% 20 rotos, ¿vale? Y, y también a otros modelos, ¿no? Entonces, era una empresa que generaba palés, pero a la vez consumía palés. Entonces coincidían, eh, el modelo de 80%-20, EUR, coincidía que lo consumía y lo generaba. Y el, mo el modelo de 80%-20, fuerte, consumía y generaba. Entonces, al final lo que, lo que le dijimos al cliente, decimos mira, en lugar de yo... ¿Te
0: puedo hacer una pregunta? Dime. ¿Cómo puede ser que una empresa que visitaste genera palets rotos? ¿Los genera rotos o los gasta y se rompen? Sí,
1: claro, porque se le rompen. Yo uso los palés y cuando se rompen, vale. claro, ¿no? Vale, vale, vale. Los utiliza, genera, es que, genera envases, residuos base vale. envase. Le puedes comprar palés. Muy bien. ¿Vale? Entonces tiene por un lado unos palés que está consumiendo buenos y unos que está generando rotos. Entonces lo que le planteamos a esta empresa que es, en lugar de coger y yo comprarte los palés, llevarlos a mi almacén y tú tener que comprar un nuevo palé, como lo que estamos intentando con todos estos objetivos de reutilización y de reducción es introducir menos envases en el mercado. Entonces le dije, bueno, pues vamos a llevarnos los palés, contamos los palés europeos que están rotos y contamos los de 80% de 20 fuerte y te los volvemos a entregar y en vez de cobrarte por venderte el palé, te cobramos por reacondicionar el palé. Resultado, estás introduciendo en el mercado menos palés, porque los propios palés que generas en tus flujos, pues que te traen materias primas o lo que se te han roto, yo en vez, en vez de comprártelos y volvértelos a vender, lo que voy a hacer es repararlos y volver y, te, y cobrarte por reparar los palés, no por venderte los palés. Entonces introduces menos envases en el mercado.
0: Cortito y al pie.
1: Y aparte te ahorras entre, claro, te ahorras un euro por palé entre uno y uno con 1,90. Además te ahorras dinero.
0: Muy bien. ¿Y te hicieron sí, caso?
1: Están en ello. <risa> a veces, aunque parezca tan evidente, cuesta un poco cambiar la forma de hacer las cosas. Pero es una tontería. Pero fíjate, si al año eh, le estás eh, reacondicionando, no sé, mil o dos mil palés, ¿te acuerdas el objetivo que te he puesto ahí de que tienes que hacer un plan, que te he dicho que eran ochocientos y pico palés? Fíjate que tendrás que cumplir un objetivo de reducción. Uh -huh. que creo que, si no recuerdo mal, el objetivo de reducción estaba en un 13%, una cosa así. O sea, con eso ya cumples.
0: Bueno, caballero, hoy está siendo algo pesado, pero al final podemos repasar algunos anexos. Que tienen que ver con los sistemas de envases retornables. ¿Te parece?
1: Vale. Pues muy bien. ¿Empiezas tú?
0: Venga, vamos con el anexo número 4. Vale, vale. La inscripción e información anual a suministrar al registro de productores de productos en materia de envases, que son los productores de productos envasados están obligados a facilitar en el momento de registrarse y la, si la siguiente información: nombre y dirección del producto o de su representante autorizado, incluyendo el código postal, localidad. Calle y número, país... Has dicho
1: nombre y dirección del
0: producto. Del productor, perdón. Nombre y dirección del productor ¡Ah! y de su representante autorizado, incluyendo el código postal, localidad, calle y número. Bueno, país, etcétera
1: Pídele el DNI al producto.
0: ¿Al producto? No, al productor.
1: Sí, y el pasaporte, ¿le has pedido el producto también? de la Seguridad Social?
0: A ver si es productora, igual le pido el número de teléfono.
1: <risa> es que me ha hecho <risa> Productor, le pilles el código postal del producto, la, eh, la localidad, la calle, residente en Valencia. El producto con DNI,
0: ¿estás bien, David? ¿Necesitas ayuda?
1: No, no, estoy perfectamente bueno, sigo. El eh, eh, número de identificación fiscal del producto, digo, del productor, eh, f... identificación fiscal nacional, código perdón, de perdón. actividad del producto, digo, del productor. Eh, categoría de envases de Mira, Ahora sí que vamos a poner el producto. Muy bien. Bueno, el envase. Domésticos, industriales y o comerciales. Si no, so, si son de un solo uso o son eh, retornables o ambos. Ojo, aquí hay que especificar. O sea, ¿Retornables o reutilizables, reutilizables, David? Envases. Eh, bueno, re
0: reutilizables pone aquí.
1: Es que sé yo para mí se puede llamar de dos formas, pero reutilizables. Lo que pone la ley. Muy sí. bien. Para que no nos equivoquemos. La
0: ley no falla. Bueno,
1: repito. Tienes que especificar flujos, ¿vale? Domésticos, industriales, comerciales, de un solo uso, retornables y los tipos, ¿vale? Porque tienes portales, cajas, etcétera, ¿vale?
0: Uh -huh. Vale, declaración del sistema o sistemas de responsabilidad ampliada del productor con el que cumplen sus obligaciones para cada categoría de envase, que es la declaración de varicidad de la información suministrada. Vale,
1: esto eh, todavía muchos scraps no están constituidos, están en ello eh, tienen de fecha para presentar la solicitud hasta que acabe el año y tienen todo el año que viene para que se la acepte entonces los que no tengan un scrap pues ponen en proceso o los que no tengan el SIRA constituido ponen en proceso y ya está. Muy vale, sigo los productores de productos deberán remitir anualmente las cantidades de peso por tipo de material de base que introduzcan en el mercado, así como el número de unidades eclosado por para cada sistema de responsabilidad del productor, las distintas categorías de envase, dif diferenciando si son de un solo uso o reutilizables. Seguimos con el de un solo uso o reutilizable. conforme a las opciones incluidas en el registro de productores. Bueno, pues lo dicho. Bueno, a la hora de llevar un control de los envases que hemos introducido en el mercado y sobre todo también de los retornables, pues bueno, es una buena idea tener una aplicación de tracking que nos haga este control. Y bueno, en Container ya sabéis que tenemos Trackloop que hace todo esto. Sigo. A ver, anexo 5, V. Contenido de la comunicación de los sistemas individuales de responsabilidad del productor en materia de envases. Datos de identificación del productor y, en su caso, de su representante autorizado. ¿Vale? Acordaros que podía haber un representante autorizado en el país eh, para los productos que eran importados o eran a, por adquisición intracomunitaria domicilio social, NIF, información y, no, y persona de contacto, indicando de si el productor es fabricante, importador o cliente intracomunitario.
0: Muy bien. También el B, que es el ámbito territorial de actuación, y el C, que es la identificación, categoría, material y peso de los envases puestos en el mercado anualmente y una estimación anual en peso por categoría, ya sea doméstico, comerciales e industriales. Y material, perdón, también. Muy bien.
1: Lo de la estimación ya lo lo veo complicado, pero bueno. Bueno, eh, sigo. Los residuos se, que se prevén generar. Aquí hay que ser tener una bolita de cristal, ¿eh? ¿Te has dado cuenta, Esteban?
0: Sí, 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 que, que hay que tener de cristal? y averiguar cuánto vas a, a generar.
1: Claro, pues para saber lo que, lo que vas a generar de residuos y también saber lo que hiciste en 2021. Yo no sé lo que hice ayer, pero te voy a saber lo que hice en 2021. <ríe> Bueno, los residuos de envase y envases usados que se destinarán a la reutilización, a reciclar, a la valorización o a la eliminación de los, eh, de los recogidos separadamente, expresados en peso y en porcentaje respecto a, la, a lo recogido. La...
0: Madre mía, cuántas cosas. Encima, el símbolo con el que se identifican los envases reutilizables. Correcto. Y en su caso, los envases de un solo uso. También la descripción de, de la organización del sistema de reutilización de envases usados sí procede, incluyendo los puntos de recogida de estos.
1: Seguimos diciendo que un envase no es reutilizable si no está asociado a un sistema que sea efectivamente para que sea reutilizable. Entonces aquí te está diciendo que tienes que describir cómo vas a recoger esos envases ¿vale? Para, y los puntos de recogida. ¿eh? Uh -huh. Sigo. Descripción de sistemas de organización de la gestión de los residuos de envase incluyendo los puntos de recogida, otra vez, y su localización, tipos de contenedores utilizados, frecuencias mínimas de recogida para su máxima efectividad y destinos previstos de los residuos recogidos. Seguimos diciendo, hay muchas empresas que ya tienen un sistema de envases retornables, pero claro, ahora hay que hacer más cosas, ¿vale? Eh, G, identificación de los gestores a los que se les asignan las operaciones de recogida y tratamiento de los residuos de envase, así como las plantas o instalaciones que se hagan cargo de los residuos para su tratamiento. Copia garantía financiera suscrita por el conformidad con el artículo 25. Más cosas.
0: Más copias. copias de los contratos suscritos y de los acuerdos celebrados para las operaciones de recogida y tratamiento de los residuos de envase. También hay que hacer la forma de financiación de las actividades, con una estimación de los gastos previstos de gestión de residuos de envase y envases usados así como el detalle de financiación de estos.
1: Otra bolita de cristal.
0: Claro, hay que averiguar otra vez todo. Ah, y el procedimiento de recogida de datos y de suministro de información a las administraciones públicas en cumplimiento de las obligaciones de información reguladas en este Real Recre Decreto que estamos hablando.
1: Bueno, identificación de los acuerdos establecidos con otro sistema de responsabilidad real del productor. Bueno, la ley te permite que, vale, si tenéis flujos distintos que podáis poner de acuerdo, digamos, para... Para cumplir con las obligaciones de la responsabilidad del productor. Identificación de los acuerdos establecidos por poseedores finales de los eh, residuos comerciales e industriales cuando estos últimos asumen en su nombre del producto la responsabilidad. Esto es que la ley te permite que sea el, el poseedor final del envase el que siga haciéndolo como hasta ahora lo estaba haciendo y se quede con el, con el residuo, digamos, del envase.
0: Bueno, señor oyente, quiero que se despierte y escuche atentamente porque Quiero terminar dando, que, bueno, yo no, el experto, nuestro David Izquierdo. El experto. Que nos dé algunos consejos para resolver todas estas cuestiones. Entonces tiene que despertar ahora mismo y escuchar los, los consejos que le tiene que dar David.
1: Señor David, después
0: de todo este tostón que tenemos aquí, que hemos dicho del anexo 5, sí. sobre, los, sobre los envases individuales... Sí. Quiero que nos haga un pequeño resumen divertido, gracioso, con chistes y anexos partes, varias partes de anexos distribuidas en diferentes anexos. Tú estás con la
1: parte contratante de la primera parte, es igual a la parte contratante de la segunda parte. Bueno, a Exacto,
0: a ver, danos algunos consejos de verdad que valgan la pena porque esto es una locura.
1: Básicamente es que eh, cuando ya tienes un sistema de envases retornables, muchas empresas todavía no saben que tienen que hacer esta serie de trámites y bueno, que es, es complejo, ¿vale? Entonces yo lo que recomiendo aquí es que nos consulta... A ver, eh, lo mejor es que se pongan en contacto con nosotros. Claro. Como siempre, ofrecemos eh, 30 minutos de consultoría gratuita para aclarar dudas y, y si necesitan más ayuda, pues en contacto en el grupo de, podemos ayudarle. Porque al final todo esto es bastante complejo y cada caso, digamos, es un mundo. Entonces hay que analizar cada caso, hay que verlo todo y hay que organizarlo pero hay muchísimas empresas que ya lo están haciendo bien y ole por ellas pero que ahora pues tienen que hacer un poquito más de trabajo sé que, que todo esto es un tostón pero pero hay que hacerlo Eso sí, no, hay más. no queda
0: otra señores hay que hacerlo la ley lo obliga
1: hay que hacerlo y hay que hacerlo entonces bueno, a ver, por lo menos tenéis mucho avanzado ya que ya estáis haciéndolo bien y ahora simplemente hay que documentarlo
0: muy bien pues nada señor David Izquierdo no nos ha quedado
1: muy divertido este post así
0: no más no se puede rascar
1: lo que, es lo que hay bueno pues nada pues eh...
0: un abrazo a todos los productores y productoras
1: hasta luego a todos y le, esperemos que el próximo sea más divertido Exacto.
0: y muchas gracias por estar ahí ¿De producto? la
1: parte constante de, de productos es igual a la parte de contratante de producto adiós adiós a todos te recordamos que este podcast forma parte de container blog
0: no olvides suscribirte a los episodios en tu aplicación de podcast o en nuestra web containerloop.com.